0: Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Positive Psychologie im Business von und mit Marco Schweigert. Kennst du das? Ein Kollege, ein Mitarbeiter ist weniger zugänglich, die Gespräche sind kürzer angebunden, die Temperatur, die gefühlte Temperatur reduziert sich, es wird ein bisschen kälter oder es gibt sogar ganz offene, auch, auch Spannungen. In der positiven Führung von Mitarbeitern gilt es immer auch im Blick zu haben, wie wir solche Konflikte natürlich möglicherweise vorbeugen, wie wir solchen Konflikten vorbeugen können, aber auch, wie wir ähm, diese Symptome, diese Signale deuten können und wie wir damit umgehen können. Und deswegen geht es in der heutigen Folge um psychologische Grundbedürfnisse. Auslöser war, dass ich in der letzten Zeit immer wieder mit Führungskräften darüber gesprochen habe, dass die aktuelle Zeit, die Herausforderungen im Job der einzelnen Mitarbeitenden, aber auch die Dinge, die von außen auf uns einprasseln, ähm, ja, bestimmte Grundbedürfnisse, die wir haben, beschneiden, einschränken und dass das natürlich dazu führt, dass Mitarbeitende möglicherweise sich beeinträchtigt fühlen oder gereizt werden oder eben in den Widerstand gehen, wenn wir von Umsetzung, von Veränderungsprozessen sprechen. Und der Tipp, den ich meinen Klienten, meinen Coaches meinen Teilnehmern gebe, ist dann, auf die Grundbedürfnisse zu schauen. Dafür ziehe ich die Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan heran, die ich ein Stück erweitere und somit vier grundlegende Bedürfnisse betrachte. Ich möchte dir nun zuerst diese vier Grundbedürfnisse darstellen und dann darüber sprechen, wie ich als Führungskraft einen Blick darauf werfen kann und möglicherweise es auch thematisieren und ansprechen kann. DC und Ryan haben herausgefunden, dass wir Menschen bei aller Unterschiedlichkeit offenbar ähm, ja, ein bestimmtes Set von Bedürfnissen als Grundlage unserer Motivation teilen. Man muss sagen, dass diese Theorie wahrscheinlich eine der einflussreichsten im Bereich der Motivationstheorien der letzten 20 Jahre ist. So schreibt es, so benennt es auch ja, Nico Rose in seinem Buch zum Thema Managemententwicklung mit positiver Psychologie. Und diese grundsätzlichen Bedürfnisse, die wir teilen, sind zuerst einmal das Bedürfnis der Autonomie. Wir möchten Autor unseres Handelns sein. Wir möchten bestimmen können über Wege zum Ziel und über Ziele. Zweitens, das Bedürfnis der Kompetenz, der Selbstwirksamkeit. Wir möchten uns fähig fühlen, einen Beitrag zu leisten. Wir möchten das Gefühl haben, dass unser Tun zu einem Fortschritt führt, zu einem Ergebnis. Drittens, das Bedürfnis der Zugehörigkeit das geflügelte Wort vom Menschen als Herdentier. Aber es geht eben darum, sich als anerkannter und wertvoller Teil einer Gruppe, eines Teams fühlen zu können. Und, und das wäre so die Erweiterung, das Bedürfnis, etwas Sinnvolles, etwas Bedeutsames zu tun oder zumindest nichts Sinnentleertes tun zu müssen. Vielleicht ist gerade die Abwesenheit von Sinn einer der größten, ja, Widerstandstreiber, könnte man vielleicht sagen, oder Demotivatoren Kommen wir dazu, wie kann ich als Führungskraft diese Themen in den Blick nehmen? Ganz oft stelle ich Teilnehmenden in Workshops oder auch Coaches die Frage, wo wurde eines dieser Grundbedürfnisse bei den Mitarbeitenden in der letzten Zeit verletzt oder irritiert? Zum Beispiel, wenn ähm, durch, durch Managemententscheidungen in größeren Change-Prozessen Stellenprofile verändert wurden oder über die Köpfe der Mitarbeitenden aus gutem Grund hinweg Entscheidungen getroffen wurden, die das tägliche Handeln der Mitarbeitenden massiv, äh, äh, ja, massiv einschränkt oder verändert. Das kann natürlich zum Beispiel dazu führen, dass eben das Autonomieerleben sehr stark eingeschränkt ist. In Prozessen, wo viel standardisiert wird, ist das regelmäßig der Fall oder wenn sich die Aufgaben maximal verändern, kann es dazu führen, dass das Bedürfnis nach Kompetenz eingeschränkt ist, weil die Mitarbeitenden sich natürlich fragen, wie kann das gehen, wie kann ich das? diese neue Aufgabe schaffen, kann ich das überhaupt schaffen und so weiter. Und auch das Bedürfnis nach Zugehörigkeit kann in Change-Prozessen natürlich irritiert werden, wenn ganze Teams aufgelöst werden ähm, oder wie im Beispiel von Twitter, ähm, die Frage im Raum steht, wer kriegt denn morgen eigentlich die E-Mail, dass er seine Unterlagen äh, abholen kann. Und dann ist die nächste Frage, wie kann ich denn dieses Bedürfnis nähren, wie kann ich denn dafür sorgen? Und habe ich eine Idee, welche, welches der Bedürfnisse für den einzelnen Mitarbeitenden besonders wichtig, vordergründig ist. Denn in der Regel kennt man ja als Führungskraft seine Pappenheimer und die interindividuellen Unterschiede, wie wichtig dem Einzelnen Autonomie oder eben eines der anderen Bedürfnisse ist. Und wenn ich dann sozusagen den Füllstand definiere, kann ich daraus Maßnahmen ableiten, ...wie ich dem Einzelnen begegne und vielleicht auch erklären, warum sich Widerstand an der einen oder anderen Stelle regt. Was mir dabei ganz wichtig ist, dass die Konsequenz nicht immer sein muss, dass wir als Führungskraft dann für den Mitarbeiten und diese Bedürfniserfüllung sorgen, sondern dass wir in einen Dialog darüber eintreten, mit dem Mitarbeiter, wie das gut erfüllt werden kann und was der Mitarbeiter braucht, was er sich wünscht. Das bedeutet nicht immer, dass wir diese Wünsche auch erfüllen können, aber dann treten wir eben in einen, eben in einen Verhandlungsprozess ein, wo wir sagen können, was ist verhandelbar und was sind in dem Sinne, ja, ist so Botschaften, harte Grenzen, die eben bestehen bleiben. Somit kann man eine ja, informierte ein informiertes, ein gut geführtes Gespräch einleiten darüber, wie man dem Menschen, dem ganzen Menschen und seinen Bedürfnissen begegnet, wie man Demotivatoren möglicherweise aus dem Weg räumt und wie man die Mitarbeitenden auch in Veränderungsprozessen wieder stärkt. Deswegen möchte ich dir heute als Transferfrage mit auf den Weg geben, wie gut ist denn für die Grundbedürfnisse deiner Mitarbeitenden in letzter Zeit gesorgt worden? Und wie kannst du deine Annahmen überprüfen, beziehungsweise wie kannst du für gute Füllstände in, bei diesen Bedürfnissen sorgen. Und damit vielen Dank für deine Zeit und fürs Zuhören. Wir sind am Ende dieses Positive Leadership Espressos. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Dein Markus Schweikert.